0: Uma decisão do ministro Marco Aurélio Melo levou o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, ao centro do debate público no Brasil. O magistrado decidiu soltar André do Rep, um dos líderes do PCC, com base na Lei Anticrime, aprovada em 2019 pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Desde que entrou em vigor, a lei estabelece que a prisão preventiva deve ser reavaliada pelo juiz a cada 90 dias sob pena de se tornar ilegal. Ele acatou ao pedido dos advogados do traficante que alegavam que o prazo da prisão preventiva de André do Rep tinha vencido. Marco Aurélio Melo justificou a soltura com base neste trecho da lei que alterou o Código de Processo Final e ressaltou que nenhuma das partes do processo requereu a ampliação da prisão. Mas a polêmica não ficou só aí. O pedido de soltura de André do Rep foi assinado por Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia do advogado Eduardo Baldo Barbosa, que era assessor no gabinete do ministro Marco Aurélio até o dia 17 de fevereiro deste ano. Em entrevista à CNN, o ministro se irritou com esse questionamento. O senhor sabia que o escritório de um ex-assessor do senhor estava aí por trás, era o autor do pedido de soltura do André Oliveira Macedo e o sabedor deste tema, exatamente. o senhor teria decidido é a respeito, é não é aí onde. É Acabou assim, a
1: entrevista, obrigado.
0: A decisão de soltar o traficante líder do PCC foi suspensa na manhã do último sábado pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral
1: da República. André do Rep é um dos chefes do PCC, facção criminosa que atua dentro e fora de presídios de São Paulo e foi libertado da penitenciária presidente Venceslau, que fica no interior paulista ontem de manhã.
0: No entanto, era tarde demais. André do Rep, que já havia deixado a penitenciária de presidente Venceslau, não foi mais encontrado pela polícia e está foragido. Cerca de 600 policiais paulistas estão atrás de informações para recapturar o traficante André do Rep. A polícia do Paraná e agentes federais também participam da Força-Tarefa. O caso e sua ampla reverberação levaram a corte a marcar o julgamento sobre a soltura do narcotraficante para esta quarta-feira. Na avaliação de ministros do Supremo, o item do pacote anticrime deixa pontas soltas que precisam ser esclarecidas pelo plenário do Supremo. André do Rep teve a prisão temporária decretada em abril de 2014 junto com outros 10 suspeitos, após a deflagração das operações Hulk e Overseas pela Polícia Federal. Onde foi preso, na manhã deste domingo, André de Oliveira Macedo, André do Rap. O traficante foi preso em 15 de setembro de 2019, após passar cinco anos foragido. Ele é acusado de comandar o esquema de envio de drogas da facção à Europa, principalmente à Itália, através de navios que saíam do Porto de Santos, no litoral sul paulista. Porto de Santos, o maior da América Latina. Era daqui que André do Rep operava financeiramente o tráfico de cocaína, escondida em containers para o lucrativo mercado europeu. André do Rap tem muito trânsito no crime internacional. A sua função era fazer a ponte entre os produtores da América Latina e os compradores de outros continentes. Aos 42 anos, o patrimônio de André do Rap é avaliado em 17 milhões de reais. Ele se apresentava como agente de artistas e jogadores de futebol para disfarçar o dinheiro do tráfico de drogas. Uma vida de luxo, com muita ostentação e também festas. De vez em quando, passeios de helicóptero e também de lancha. Uma lancha importada de 60 pés, avaliada em 6 milhões de reais. Desde sua prisão em 2019, André já foi condenado em segunda instância a 10 anos de prisão. Ao todo, suas penas somam mais de 20 anos em regime fechado. No processo que terminou com a prisão de André do Rep em Angra, ele é acusado de enviar 4 toneladas de cocaína à Europa. No total, o criminoso foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico internacional. O deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que foi o relator do pacote anticrime na Câmara, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal e diz que o seu objetivo foi de favorecer presos esquecidos com prisão preventiva decretada, mas sem condenação criminal. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2019, mais de 758 mil pessoas estavam encarceradas. Dessas, 253 mil eram presos provisórios sem condenação. Afinal, o ministro Marco Aurélio Mello errou em sua decisão? A lei de fato pode corrigir a grave situação de presos provisórios? Para entender mais sobre essa parte jurídica da questão, conversa agora com o professor de processo penal da PUC e criminalista, o advogado Fernando Castelo Branco. Tudo bem, doutor? Obrigado aqui por nos atender.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Bom... Tem dividido bastante, né, doutor? Tanto o mundo jurídico, muitas opiniões apaixonadas. Esse caso já vem sendo também politizado. Gostaria de te ouvir, doutor. O, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, é possível a gente dizer que, ainda que tenha sido correta tecnicamente, ela não foi prudente diante da alta periculosidade que representa esse réu, doutor?
1: Veja, tratando exclusivamente e eh, especificamente da decisão do Marco Aurélio, eu acho que não dá para fazer essa, essa distinção. Se ela foi correta juridicamente e com um embasamento absolutamente inquestionável eh, no fundamento legal, eu acho que ela não merece qualquer tipo de reparo. O problema é o seguinte, nós temos uma legislação recente que impõe ao Poder Judiciário, é, nos casos de prisão provisória, uma revisão a cada 90 dias do cabimento ou não da manutenção dessa prisão. E neste caso, como em tantos outros, o Poder Judiciário vem sendo negligente nessa tarefa e nessa obrigação legal. O que fez o ministro Marco Aurélio? Recebeu um habeas corpus uh, como relator e em sede de liminar viu o total cabimento e, e a existência de um excesso de prazo. Como ele bem disse, processo não tem capa. Não importa, e a lei não faz essa distinção, Ah, se é um narcotraficante, líder de uma facção criminosa ou se é um cidadão até então primário de bons antecedentes, se é o presidente da república, pouco importa. A lei não faz essa distinção e garante uh, uma obrigação por parte do judiciário de a cada 90 dias fazer essa revisão do cabimento ou não da, da, da prisão provisória. Caso não o faça, como neste caso aconteceu, há a caracterização do excesso de prazo e, portanto, passível de, uma, de, uma, de um reconhecimento da ilegalidade da prisão, ou seja... Por mais estrondosa e impactante que seja a soltura deste cidadão, líder de uma facção criminosa e etc., quem deveria zelar pelo bom andamento do processo e se cercar de todas as garantias legais, porque é isso que impõe a lei, no um Estado de direito, para que eh, não tivesse nenhum tipo de brecha para a soltura desse cidadão, quer porque o processo deveria andar uma tramitação celere, é alguém que está preso provisoriamente sem formação de culpa. E veja, nem se está dizendo aqui que o processo deveria estar se movimentando, até porque estamos em época de pandemia, etc., tem vários senões aí que poderiam até justificar o não andamento adequado. Mas, no mínimo, o juiz tem a cautela e o zelo necessário para que justificasse a manutenção dessa prisão por mais de 90 dias. E não foi isso que aconteceu, infelizmente.
0: Parte da culpa, então, pode ser uh, vinculada ao Ministério Público, porque não pediu a prorrogação dessa preventiva, doutor? Eu
1: acho, eu acho que o Ministério Público, com todo respeito à instituição do Ministério Público, né? E, e, e acho que é um elemento essencial para o devido processo legal, eu, o Ministério Público, ele, assim como parte no processo penal, ele é o titular da ação penal, ele é fiscal da lei. Então, cabe sim, entendo eu, ao Ministério Público, zelar pelo bom andamento do processo. E é claro, agora, tirar pedra, ah, porque mandou soltar, porque etc. Ora, onde estava o Ministério Público nesta ação penal especificamente que não cuidou do estrito cumprimento da lei? Acho que é uma responsabilidade, sim, do Ministério Público e do juiz de primeiro grau que preside este e tantos outros processos em que vem acontecendo a mesma coisa. Né? Hoje em dia já, já está se discutindo... Várias pessoas estão pedindo uma extensão desse habeas corpus pelos mesmos fundamentos. Ora, se formos, e é assim que devemos agir, num Estado de direito, seguir estritamente o que diz a lei, essas outras pessoas, sejam a eles líderes de facções criminosas ou não, eles também são detentores do mesmo direito. É chocante dizer isso, para mim, como cidadão, como pessoa... Que, obviamente é contra o crime organizado, é, exige e espera uma, uma sociedade equilibrada, é, é, é chocante. Mas se nós nos afastarmos do devido processo legal, isso gera um, um, fator, de, primeiro, um fator de insegurança jurídica e um desequilíbrio social que pode atingir qualquer cidadão.
0: Doutor, essa decisão do Luiz Fux e agora com o julgamento nesta quarta-feira, isso poderá colocar em xeque o mérito dessa lei, desse trecho alterado aí no, no Código de Processo Penal, da renovação dos 90 dias? Que, por outro lado, o Brasil tem uma situação bastante grave e aguda em relação a presos preventivos, não é, doutor?
1: Eu acho que sim, e, e o que me entristece e preocupa é que talvez exista e, e vai existir e já existe um movimento perante o Congresso Nacional para tentar se alterar essa determinação legal. Ou seja, tornando desnecessária essa, essa fundamentação ah, de, a cada 90 dias. Enfim, ah, e, e, e o que eu entendo basicamente é o seguinte... Nós temos uma lei absolutamente adequada para a situação que se impõe. Ou seja, alguém está preso, e, e repito, pouco importa esse alguém. Né? Claro que em situações como essa, nós temos uma pessoa que aparentemente tem alta periculosidade, que é líder de uma facção criminosa, né? é, com reflexos até é, no exterior, Agora, o que, o que isso exige, o que a lei impõe ao Poder Judiciário e, por via reflexiva, até o próprio Ministério Público? Pura e simplesmente que justifique a manutenção de determinada pessoa presa provisoriamente a cada três meses. Não é o final do mundo. Né? Existe a possibilidade do Ministério Público é, dar essa justificativa, existe a possibilidade do Poder Judiciário fundamentar eu entendo que nós teríamos vários fundamentos para ser um elemento justificador da manutenção desse cidadão sem que colocasse a, a questão eh, na situação emergencial e eh, irreversível que foi colocada ao ministro Marco Aurélio. Ele recebeu um habeas corpus com um pedido liminar em que, em que a situação era mais do que aclarada e objetiva. Né? Uma pessoa estava presa desde 2019 sem uma mínima fundamentação do porquê ela deveria ser mantida naquela situação. Então, uh, claro que eu acho que a, a tendência será, uh, mais uma vez, querer flexibilizar a lei tirando garantias tão duramente conquistadas não é? e, a, e, exigir, e deixando de exigir uma prestação jurisdicional que é dever do Estado. É? é uma pessoa sem informação de culpa ainda ah, mas é o André do rap ah, é o não sei o que do não sei da onde, tudo bem, mas quantos outros não são, estão nessa situação, né, então vamos criar agora uma lei que, que, que dá uma maleabilidade que dá uma flexibilização para que não se precise mais justificar nos 90 dias vai poder justificar o que? daqui um ano, né, o problema continua sendo o mesmo, né, uhum. é o Estado que tem que agir e tem que dar essa prestação jurisdicional.
0: Doutor, para concluirmos, gostaria de ouvir mais um aspecto que traz aqui, o Estadão apurou que a, a autora do pedido de habeas corpus, a doutora Ana Luísa Rocha Gonçalves, advogada, ela integra o escritório do doutor Ubaldo Barbosa Advogados, que é pertencente a Eduardo Ubaldo Barbosa, que até recentemente assessorava o ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Isso seria um impeditivo de julgamento do, do, do ministro para esse caso, doutor?
1: Não vejo. Eu acho que é, começa-se agora a lançar mão de algumas conjecturas, de algumas elocubrações, como se pudesse colocar em grau de suspeição a decisão do ministro. Eu acho que basta aqueles operadores do direito, aqueles afeitos, ao mundo jurídico, analisarem a decisão emanada do voto do ministro Marco Aurélio para ver que ela, ela não necessita desse tipo de, 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 de proximidade para que fosse é, concedida. A decisão é muito sólida nos seus aspectos jurídicos e bem fundamentada, porque a, a lei em si, o Código de Processo Penal, é de caráter objetivo e temporal. Né? Se a cada 90 dias a autoridade judiciária não justifica, isso torna a prisão ilegal, ponto. E foi isso que o ministro Marco Aurélio assim decidiu. Né? Então, eu tenho certeza que, e conhecendo a, a, a verde do ministro Marco Aurélio e, 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 e até a sua coragem de não julgar o processo pensando... É, na repercussão midiática que ele pode ter, hoje ele está sendo execrado uhum. publicamente por ter mandado soltar. Agora, ninguém está, e, e até agora eu não vi, por exemplo, não que se deva fazer uma, uma execração pública de quem quer que seja, mas até agora eu não vi, por exemplo, o nome do juiz é, que, é, que é, até então, responsável por esse processo e uma, uma justificativa positiva ou negativa do porquê não fez a análise nos 90 dias que a, lei, que a lei determina. Então, o fato de ter emanado de alguém que é do escritório, que foi assessor do ministro, né, fica parecendo que, que foi uma ação de favorecimento pessoal para determinada pessoa. Quando a simples análise da lei dá a justificativa necessária para que a decisão do ministro Marco Aurélio seja absolutamente irreparável.
0: O senhor toca num ponto muito interessante, que para a população em geral, que não conhece profundamente, tecnicamente, ah, os meandros da lei, fica a sensação de impunidade, né, doutor? A ideia de que foi solto um traficante. Ah, como reparar isso? Como essa justiça voltar essa credibilidade também junto à população, doutor?
1: Pois é, eu, eu acho, né? Não, não podemos é, desconsiderar e dar o crédito necessário para uma ação extremamente eficaz, por exemplo, da polícia, que investigou de maneira contundente e prendeu esse cidadão que, é ao que tudo indica, é praticante contumaz de crimes, é líder de facção criminosa, então estaria incorrendo na lei de organização criminosa, estaria incorrendo na lei de, 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 de tráfico internacional de entorpecentes. Né? Mas, como todo e qualquer cidadão, está sujeito ao devido processo legal. Não existem dois códigos penais. Um uhum. para o, o narcotraficante eh, de uma rede internacional e um para um cidadão menos eh, 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 criminoso, vamos dizer aqui entre aspas. Então, claro, que repito, como professor de processo penal, como advogado criminal, eu obrigado a dever todo respeito à ciência do direito e a ciência do direito diz isso a lei é posta a lei deve ser cumprida E o império da lei vale para todo mundo vale para o presidente da república vale para o cidadão mais humilde vale para o traficante mais temido e, e, e perigoso que pode existir no nosso sistema agora quem tem que olhar para isso e fazer disso uma letra eficaz e produtiva é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, né? Quando Sim. se fala em devido processo legal, não é uma expressão abstrata, vazia, né? É aquele processo que deve seguir é, de uma forma absolutamente intransigente todos os ditames legais, ainda mais quando nós estamos falando... De, é, de, de restrição à liberdade de qualquer ser humano sem a formação de culpa. Então, quer dizer, não é uma prisão já decorrente de condenação. Ele não foi condenado, já está transitado em julgado. Não, ele está aguardando um processo ainda em fase de julgamento e está preso provisoriamente. Esse é o ponto. O que o ministro Marco Aurélio está fazendo, e claro, de uma maneira extremamente impactante e desconfortável, é pôr o dedo numa ferida. Porque não é, não é o André do Rap. Isso acontece todos os dias. Só que muitas vezes, os juízes não têm a coragem necessária de cumprir a lei. Descumprem a lei e fazem com que esse sistema vá se avolumando dentro de um processo irrefreável de ilegalidade. Né? E nós não podemos, dentro de um Estado de, democrático de direito, viver dessa flexibilização. A ah, hora a lei a gente cumpre, hora não cumpre, porque é um caso aqui que é um traficante, amanhã vai ser um, um, um não amigo do rei, quer dizer, não dá para ter essa flexibilização, a lei é para todos.
0: Muito bem, nós ouvimos o advogado criminalista Fernando Castelo Branco, também professor da PUC de processo penal, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, muito obrigado, viu, doutor?
1: Olha, um grande abraço para vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você.